0: 大家好，欢迎收听《次要褶皱》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是今天的主播有时间。这期节目还是我的单口，想要聊一种比较隐秘的负面情绪，那就是羞耻感。这个词在英文里的表达是 shame。我搜了一下，发现这个词的词根就有一种把自己掩盖起来的意思。在象征层面上来讲，羞耻感确实是一种让人想要把自己藏起来的情绪，甚至连这个情绪本身都是不易觉察的。但在日常生活中，我们其实经常会听到关于羞耻的表达，比如说“礼义廉耻”啊、羞耻心啊、不害臊、没脸没皮等等。但现在一下子能联想到的词，似乎都是在提醒我们做人要有羞耻心，或者贬低那些没有羞耻心的人。但是如果时间久了的话，当道德感变得越来越严苛、教条的时候，人也会变得越来越不舒展。那种感觉就像是地上画了很多红线，慢慢的，我们心里也开始会有很多红线。当禁忌越来越多的时候，这意味着整个人也就被框住了。这样很容易滑向另外一个极端，就是在心里有了一道隐秘的沟壑，里面蜷缩着一个充满了羞耻感的小孩。而这个小孩他并不会因为任何人的鼓励、安慰而变得自信，反而有可能因此变得更加的羞耻。所以我想做这期节目，就是想把这种藏在骨头缝里的羞耻感摊开聊一聊。那到底什么是羞耻感呢？就比如说，我们都会有做错事情的时候嘛，那个时刻心里其实会扬起很多复杂的情绪。我们可能因为给别人添麻烦了而感到抱歉，或者是。呃，自责，甚至有可能会觉得有负罪感，也可能因为那个当下场面过于难堪，也会感到尴尬、不自在，甚至是痛苦，还会因为看到一些人的阴暗面吧，而感到愤怒或者是厌恶等等。但是这些来势汹汹的情绪，像是夏日的一场暴雨，电闪雷鸣，哗啦啦下了一通之后就过去了。而羞耻感呢，就是在恢复平静的雨后黄昏里，一切看起来都恢复到美好的状态了。但是路边残留着那一滩不起眼的小水坑，还在一点一点的洇湿着地缝。羞耻感就是这样的一个存在。所以在我的体验里，这种情绪是越藏越深的，而且它并不会很容易的过去，而是会积累在我们的心上。嗯，坦白讲，我其实之前都没有真正意义上感受到羞耻感，或者准确来讲，就是我没有认出他，因为那个情绪大部分时刻都是很微弱的，他会混在羞耻心、负罪感、愧疚感，然、哦、然后匮乏感这些更加明显、更加直接的感受里面，让你没有办法分辨出来。同时，羞耻感这种感受也会让人感到羞耻。嗯，就像是一个极度卑微的小孩，他会因为自己不够好而感到羞耻，也会因为自己感到羞耻而更加抱歉。所以说，这种情绪一般都会被压抑在意识之外。呃，在我没有认出来羞耻感之前，然后。我能感受到一种非常快速、像闪电一样的袭击的负面情绪，而且它产生了莫名其妙，就好像是翻了几页书或者跟朋友打了声招呼，就已经经历了一次小规模的毁灭。然、呃、后来我想了想，这可能是因为长时间的羞耻感已经形成了一个自动化的通道，就是你可能感受到一种刺激，呃，但是意识。还没有反应过来，潜意识就已经触发了羞耻感，而这个羞耻感再一次非常熟练的把整个羞耻过程都给照了起来，那种感觉就特别像是经历一场战斗，但是在你反应过来之前，不仅仅战败了，甚至连战场都被打扫完毕了，然后你就会恍惚啊，我刚刚经历了什么？但是会有一部分，呃，自己的存在是塌陷了的，或者是已经瘫痪了的。嗯，所以说跟那种特别有劲儿的负面情绪不一样的地方是，羞耻感它是一种指向内部的自我攻击。这样的攻击，首先它直指,指要害，而且是一次成功了的自我攻击，最后就会导致人产生一种受伤啊、无力啊、瘫痪啊的状态。呃，我特别喜欢“瘫痪”这个表述跟形容，因为我觉得它非常的准确，而且形象。就是当羞耻感袭来的时候，人会能够明显的感受到自己内心的一部分是处于瘫痪的状态，就是那种你还活着，但是好像没有任何反抗的力量了，就好像是一艘已经被闪电劈中的船，正在一点一点的在海里往下沉的那种感觉。嗯，那什么时候会出现羞耻感呢？我的体验是，任何时候毫无防备。嗯，就我之前会时不时的有一种一闪而过被击倒在地的想象，或者是啊、呃、想把地面划开条放钻进去的念头，甚至是在自己表现还不错的时候，也没有那么开心，或者。在一些朋友面前吧，会有一种莫名其妙的沮丧感，或者是感觉到自己很尴尬的在存在着。那些时候都会有一种想要把自己藏起来的冲动。其实那个时候心里已经产生了羞耻感。呃，当人被羞耻感包裹的时候，就会容易变得情感淡漠，也会不由自主的跟其他人疏远，甚至连跟自己的连接也会断开，变得很平静、很麻木。整个来说，就像是那个最真实、最鲜活、最灵动的自己的那一部分，逃到了深山老林里，而现在在外面的只有一句非常理性的、按照逻辑、按照规则运转的躯壳。那种状态就会让人有一种非常平静的沮丧感，就是那种嗯，好吧，就这样活着吧，不喜不悲的那种感觉。但是那是一种非常消极的不喜不悲。呃，我有反思过这种习惯性的羞耻感是怎么形成的。当然，最深的原因肯定是原生家庭。啊、呃，这其中比较常见的逻辑大概是这样子的，我可以简单讲一下。就是如果说在成长过程中没有得到应有的尊重，甚至还被语言虐待、身体虐待的小孩，他本质上其实是经历了一次又一次的 PUA， 最后人就会彻底的丧失表达自我的意志了。而这个过程中呢，小朋友会怎么归因呢？他可以外部归因，觉得嗯是家长的问题；也可以内部归因，觉得是自己不够好。可是，因为对于小朋友来讲，如果他觉得家长不够好，而他自己是没有什么办法的，而没有办法的时候，他也会有一种无力感，尤其是在他没有长成独立人格的时候。成年人的权利在儿童眼里是非常非常巨大的。那个时候，大部分的小孩都会觉得是自己的问题，他可能就会觉得是自己不够好，所以才被父母这样对待，于是也就埋下了那种很无力、很羞耻的这个种子，那种不够好呀、我配不上呀的窃窃私语，最后就会变成一个人的生命脚本，一直在他脆弱的时刻出现。嗯、um, ，就我个人而言，就是我可能就天生就很敏感，所以说我的爸妈虽然没有对我进行身体上的虐待，但是中国式家庭嘛，就会有一些比较常见的批评教育和打击教育，这些其实已经让我的自信心瘫痪了。我很长一段时间都会觉得自己是一个很糟糕、很差劲儿的人，当然也会因此反向形成，就是我很害怕别人觉得我不够好，也会因此过分的在意别人的眼光。只要别人表情冷淡一点，我就会忍不住反思是不是我不够好，心里的羞耻感也就像海水一样慢慢的涌了过来。嗯，在后来我经历了裸辞，还有一些更加痛苦的事情之后，我开始真的发自内心的。接受的自己就是无能的，或者能做的事情非常有限，你能接受的自己不够好，不能够让所有人满意，然后也会放弃那个去证明自己的念头。嗯，在这样的过程中，那种不够好呀、不行啊、废物啊这类的说法就对我没有什么效果了，因为我就不需要去反抗他了，他也不能够再激起我的羞耻感了。这是我从那种比较常见的逻辑里面慢慢的解放出来的一个过程，但是在这里呢，我其实想贡献另外一个关于羞耻感形成的思路，就是一个议题叫做位置，它跟羞耻感之间有非常隐秘的和本质的关联。就是我觉得，如果一个人他没有得到他期望的位置，他其实就在抽象意义上成为了一个多余的人。那他就会有那种我想要把自己藏起来，我想要消失掉，也会有那种很深很深的羞耻感。我可以稍微具体的讲一下，就比如说啊，如果一个女孩她想要在父母那里得到的位置是女儿这个位置，但是她的父母留给她的位置是好学生这个位置，那其实他们之间是有一些不匹配的。那这个姑娘可能就会因此觉得自己是个多余的人。嗯，我们可以想象一个充满了隐喻的场景啊，就比如说父母做好了一桌饭菜，然后桌子旁边放了一把空的椅子，这个椅子上贴了一个标签是“好学生”，而一个期待着以女儿这个身份来吃饭的小姑娘，那她要不要坐在这把椅子上呢？如果她想要吃这顿饭。那他只能努力的去扮演好这个角色，把自己塞进那个叫做“好学生”的这个模型里面。那这个时候，那个真正的女儿的那个面相就必然被消灭了。如果他不想扮演这个角色，那么这顿饭肯定是吃不好了。他只能饿着、困惑着、难过着，然后一点点萎缩掉。嗯，在这个过程中，如果小女孩特别想要吃父母做的饭，不管是她委曲求全，还是求而不得，都会让她产生一种深入骨髓的羞耻感，因为她可能会感受到那个真正的她是不被欢迎的，不被接纳的。就在那个场景下面，尽管可能有很多空着的椅子，但好像没有一把椅子是属于她的，她就只能站在那儿。那个画面里面，其实自己会觉得自己非常的尴尬。非常的硌着的那种感觉，就会想着是啊、呃，如果说想要画面更和谐一点，自己应该是走开的，不然的话，愣在这里干什么呢？对，这就是我想表达的那个引发羞耻感的关于位置的这部分的原因。但其实大家可以想一想，我们长大之后的世界也是这个样子，嗯，比如说工作。在一家公司，如果你期望的位置跟老板给你的位置不一样的时候，人就会面临一个两难的选择：要不就是委屈自己凑合一下，要不就是辞职离开。在这个纠结的过程中，当然人们会更容易感受到理智层面的那个掂量，但是其实情绪上会有一些非常隐秘的沮丧和落寞的感觉。嗯，在人际关系里面也是这样。如果你期望在自己的好朋友那里有一个叫做知己的位置，而他留给你的是人脉，或者说你期望在自己伴侣那里得到一个叫爱人的位置，但他留给你的是合伙人的位置，甚至说一群人在聊天，你走了过去，你也能够非常清晰的感受到当下的氛围里面有没有你的席位，还是说整个氛围在催促着你快点走吧。那个时刻，除了表面上的失望，或者是哎无所谓之外，其实内心深处也会觉得有点羞耻的。嗯，这种感觉大家可以体会一下，就是你想要的位置跟别人留给你的位置，会不会有一些错位？那种不一致有没有让你感觉到一种被硌到，或者是整个画面不协调的那种感觉？就是一种模模糊糊也不想去想的沮丧感。当那个位置对你越来越重要，或者是你其实并不想离开，但是那个氛围好像觉得自己待在这儿非常的尴尬的时候，他所唤醒的那个羞耻感就会非常的强烈。然后在实际的体验里面，当我自己羞耻感爆棚的时候，其实对自己充满了恶意，因为你就会觉得哦，这么和谐的一个画面，我站在旁边，就我自己不知道如何自处，而且我也破坏了这个画面本身的那个状态。如果那个时候我手里有个橡皮擦，我其实是非常想要把自己涂掉的，甚至也会觉得，嗯，我涂掉了之后，我自己也会轻松一下。所以我一直都很羡慕那些小时候就用了很多爱和尊重的朋友。我觉得他们的灵魂里面就带着一种饱满茁壮的气质，在他们面前吧，我内心深处的羞耻感其实会藏得更深，因为很怕被人看穿。就羞耻感本身就会有一种想要把自己藏起来的那个念头嘛。那种感觉就特别像是一个小孩，其实已经受伤了，但是他要假装自己没有受伤，甚至为了证明自己没有受伤，还会非常夸张的去表演胸口碎大石这种戏码。现在想想就是非常的拙劣，但是也非常的令人难过。可是那能怎么办呢？嗯，我曾经一度觉得羞耻感会伴随我一辈子。嗯，那种绝望，或者是那种羞耻和厌弃的感觉，如果没有体验过羞耻感的朋友，可能不太能想象到，真的还挺让人难受的。但是我现在好了一点，就是我开始能够接受自己有可能带着羞耻感一直活着，继续活着这件事情了。发生这样的转变是，也是经历了很长的过程嘛。然后。我反思了一下，在这个过程中是，是我慢慢的体验到了三件事情，嗯，接下来也会简单的跟大家聊一聊。首先，我发现能够认出来自己的羞耻感，会让人轻松很多，因为这样一来，羞耻感它就不用藏了嘛，被看到就是一件很神奇的事情，即使看到之后什么也不做，但是已经切断了那个钻牛角尖的那股劲儿。大部分时刻都是那个劲儿，让人精疲力竭，让人狼狈不堪，就是一直藏呀藏呀藏呀的那种感觉，就非常像是一种想象中的逃亡，让人觉得非常的不安、恐惧和窒息。嗯，其次就是我逐渐的探寻到了，呃，导致自己产生羞耻感的内核。嗯，其实上面的那个关于女儿跟好学生的例子，说的就是我自己。嗯，意识到这些其实让人很难过的。我现在也知道我会依然的爱我的爸爸妈妈，但是我也清楚会因为我得不到那个位置而继续痛苦。但是这些深层次的原因就是我们没有办法去解决的。我甚至都觉得我一辈子都解决不了，因为我不可能再去跟我爸妈讲说，嗯，我想要的位置你们没有给我，或者你们为什么生了一个女儿，但你们想要好学生的位置。这些可能也是他们自己的一些困境，或者是上一辈留下来的问题，这些也不是他们能够解决的。但是，当我意识到这些东西的时候，或者当我意识到自己只是不符合他人的期待，但并不是代表自己不够好的时候，那个羞耻感都会降低很多的。而且，羞耻感它往往代表了非常深的那个情节嘛，所以在探寻的过程中，我们是有机会跟着羞耻感去听到自己内心最深处的声音的。这个过程就很像是考古或者解密，嗯，虽然痛苦，但是也是一次了解自己的机会。然后最后一点就我觉得很重要，很重要。就我之前一直把自己过于敏感或者羞耻感过于强烈当做自己的一个缺陷，因为我觉得，嗯，其他人都过得很开心，很举重若轻，或者是很放松的时候，为什么我自己一个人在这拧巴着？所以，我把这种缺陷当做是那种肢体缺陷或者智力缺陷一样，我觉得是一个我的污点，我就一直在努力的去隐藏。然后我隐藏不好的时候，我就会觉得很难过。然后在有一次特别难受的崩溃之后，我开始明白了一件事情，就是产生羞耻感并不是缺陷，它只是代表我们受伤了，或者曾经的伤口在隐隐作痛。但是我们作为一个个体，依然是完整的、健全的。就是这些东西本来它不是一个我本质上需要有的东西，但是因为好像我想要，但是我没有得到，但是没有得到，好像这件事情并不损害我什么，因为我还是可以继续以现在的我的方式在成长的。而事实上呢，就是走在路上，我们遇到的每个人，真的每个人，他们一定都有自己隐隐作痛的伤口。不管大家笑的有多大声，或者装扮的有多光彩，我非常相信，也非常能理解，每个人骨头缝里都有自己的苦涩。毕竟在这个世界上，就是我们都是人，众生皆苦的，就是我们只是没有真切的体会到别人的不容易而已。但是也就没有必要因为别人表现出来的那个完美，或者是表现出来的美好，而去攻击自己了。因为大家的美好其实也是非常不容易的去维持一个体面。聊到这里，其实，呃，从意识到自己的羞耻感，到逐渐挖到羞耻感产生的根源，甚至开始，嗯、呃，反应过来，可能大部分人都有羞耻感的时候，我其实已经感受到很明显的舒展了。但是这种舒展，并不是说我彻底没有了羞耻感。比如说，在最近的一些场合里面，我还是有感受到羞耻的，但是没有那么强烈了，也没有那么的，嗯，把我吞掉了，反而它有点像是一种信号，在提醒我，哦，此时此刻好像存在着一种位置上的错位。然后我带着这种提醒，然后用这种视角去看的时候，会发现，也会发现你在之前看不到的盲区。就是我会去看到，嗯，这个场面上面，呃，人跟人之间的那个场域或者张力是什么样子的。就是我没有在沉浸在自己羞耻这件事情上，而是我会跟羞耻感站在一起。就是，嗯，我们看看现在发生了什么，那种感觉其实还是蛮有意思的。因为那个痛苦的部分少了一些些，然后那个好玩或者是那个抬头往外看的那个部分多了一些些，人就会变得稍微轻松一点。释然一些，嗯，好啦，嗯，那在这期节目的最后，我其实很想推荐一本我最近特别喜欢的书，叫做《小城鸡人》，鸡是畸形的那个鸡，作者是美国作家舍伍德。他的故事就像书名一样，大概就描述了一个小城镇上那些看起来有所残缺或者是很古怪的人。作者提出来了一个很有意思的说法，大意是在这个世界上本来就没有真理。只有各种各样的想法。后来，人们拿着很多不成熟的想法东拼西凑，就编出来了真理。再后来，真理越来越多，充满了这个世界上的各个角落。然后，人群就涌了过来，每个人都要抢占真理，甚至有些人信奉了十几条真理，他们遵循着那些握在手里的真理活了一辈子。这样的话，人就活成了那个鸡人，真理也就成了谬误。我想，我们很多时候可能就是困在了一些真真假假的信念里面。我们会觉得这样是好的，那样是不好的；这样是应该的，那样是不应该的；这样是值得提倡的，那些是需要扼杀的。可是，在这个世界上，有什么事情是在任何场景下都是绝对的呢？就是那些过于笃定的呀、放不下了的爱呀、恨呀、规则呀、红线呀、道德感呀，或者是羞耻心呀。才是真正的把人困住的吧。最后，我就想祝福我们每个人都能卸下很多框架，活得轻松和舒展一些<音>。那好了，这期播客就到这里了，谢谢你收听到这里。如果有任何感受，欢迎评论区留言，也欢迎转发推荐《次要褶皱》。你的反馈和鼓励对我真的很重要。朋友们，那我们下期再见，拜拜。<音>